0: foi introdutório, como de praxe, a gente começa o primeiro dia já mais ou menos explicando o assunto, então a gente entrou no assunto, já definimos contentamento como sendo uma profunda satisfação com a vontade de Deus. De fato, uma definição muito bela, profunda e sucinta, sem grandes sem grandes floreios nela e indo direto ao ponto em relação àquilo que a gente precisa saber e viver como contentamento. E a gente vai continuar no assunto hoje falando um pouco mais sobre a natureza do contentamento cristão e também a necessidade que nós temos dele. William Barclay, então esses esses dois, a natureza e a necessidade de contentamento cristão, eles vêm daquele livro O Segredo do Contentamento e o William Barclay conta no livro a história de que uma vez perguntaram para o Nelson Rockefeller quanto dinheiro era necessário para que alguém fosse feliz e ele respondeu o seguinte, só um pouquinho mais A gente falou sobre esse conceito do só um pouquinho mais ontem também e vem desse livro, desse contexto. E eu achei interessante porque reflete aquilo que a gente falou ontem mesmo. Parece que a gente sempre quer ter só um pouquinho mais. A gente sempre quer ter aquilo que a gente não tem. Isso é verdade para tudo. Isso é verdade para trabalho, isso é verdade para dinheiro, sem dúvida, mas é verdade para trabalho, para casa, para os talentos que a gente tem. Deus nos dá dons e talentos específicos e a gente tem inveja do que o outro tem e a gente não. A gente queria ter o talento do outro. Até para dom de servir na igreja, muitas vezes a gente inveja o que o outro tem e o que a gente não tem. E isso também acontece muito com os nossos cônjuges. A gente inveja o cônjuge do outro, ou pelo menos o cônjuge versão rede social que a gente vê. Do outro. E parece que a gente, se a gente tivesse só aquilo, só mais aquilo, a gente seria feliz. O que é mentira, porque aquele aquilo nunca chega. Quando ele chega, a gente já mudou. A gente quer outra coisa. A gente quer só mais um pouquinho, só mais alguma coisa. Então, nesse sentido, é que a gente precisa lembrar e concluir que a busca por uma felicidade que é baseada nas circunstâncias da vida gera inquietação e descontentamento. E aí quem nos ensina isso com maestria na Bíblia foi Paulo. Paulo era diferente. A gente viu com Paulo que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo não vivia numa busca constante pelas circunstâncias corretas para ser feliz, para ser contente. Ele aprendeu a estar contente aonde ele estava. Ele já era feliz e contente independente de onde ele se encontrava. Contente independente da situação. E esse ser feliz, alegre, contente que Paulo faz menção 16 vezes na carta que ele escreveu para os filipenses não é uma, uma, uma versão bíblica da Mary Poppins ou um joguinho poliana de Ai, vamos estar contente e achando flores no meio do caminho. Não é isso, não é essa a definição. A alegria bíblica que está descrita em filipenses é um estado de satisfação que acontece quando a gente reconhece que Deus está no controle, no controle de tudo. Ou seja, se você esteve aqui na Deus Incomparável, lembrar-se e aplicar a verdade de que Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas, todas. E por isso a gente pode se deleitar e se satisfazer naquilo que acontece, seja bom ou seja ruim. Porque ele não perdeu o controle da situação. Como a gente viu então, e também eu... Lancei o desafio por conta disso, se a gente quiser aprender sobre contentamento, Filipenses é um excelente lugar na Bíblia para a gente começar. E o capítulo 4, os versículos 11 a 13, já nos ensina três lições importantes. E aí a gente vai, eu vou reler os versículos, eu vou reler os versículos e aí a gente vai rever um pouco também quais lições são essas. Então Filipenses 4, versículos 11 a 13, dizem o seguinte... Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o desafio? Ler Filipenses inteiro uma vez. Ah, Obrigada, Carol, já respondeu. Ler Filipenses uma vez por dia, enquanto a gente estiver Nessa série, uma carta curtinha de quatro capítulos, em 15 minutos você lê. E fiquei feliz de ver que bastante gente já leu. Bom, então com base nesses versículos, quais são as três lições que nós vimos ontem e que a gente vai continuar vendo hoje? Nós, a primeira é nós podemos viver contentes, ou seja, isso não é uma coisa utópica, isso é uma possibilidade. É possível. A gente vê isso porque Paulo conquistou isso, ele não nasceu assim. Ele não nasceu contente, não tem algumas pessoas que são agraciadas com o dom do contentamento e outras vão viver reclamando porque a vida é assim. Paulo conseguiu por quê? Porque ele tudo podia naquele que o fortalecia. O mesmo Deus que fortalecia Paulo também nos fortalece quando nós cremos em Cristo. Somos fortes não para passar uma prova difícil pra caramba sem estudar. Nós somos fortes para viver contente em qualquer situação. Ele nos dá graça para isso, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Graça sobre graça, graça sobre graça, enfim, você sabe o resto. Transformando a nossa vida e caráter, é possível ser contente. Mas nós precisamos, e essa é a segunda lição desse trecho, aprender a ser contente. Então sim, é possível, mas é um aprendizado. O versículo 12 é intencional nas palavras. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Vimos isso. Viver contente vai contra a nossa forma natural de pensar. Nosso jeito de pensar é o seguinte, para você estar contente, você precisa fazer o que te faz feliz, você precisa sair de uma situação ruim, você precisa deixar os problemas para lá. E a Bíblia diz que o contentamento deve estar presente mesmo em situações difíceis. A gente tem que trabalhar nisso e ter o nosso pensamento reprogramado, entre aspas, porque o modo de Deus alcançar o contentamento, que é o único meio da gente encontrá-lo verdadeiramente, não é o nosso modo, não é a nossa forma, então a gente precisa aprender esse contentamento, ele é possível, mas ele é um aprendizado, um aprendizado que vem por meio de Cristo e por meio dele nós podemos fazer isso, porque ele nos fortalece para isso, mas a gente reprograma nosso modo de pensar e de ver as coisas, para que a gente veja a partir da perspectiva de Deus, a partir da perspectiva bíblica. Ou seja, nós não estaremos verdadeiramente contentes até que a gente tenha aprendido a estar contente em qualquer circunstância, que é o que o Paulo diz também do próprio contentamento no versículo 12. Ele aprendeu a estar contente não na na prisão, não na fartura. Ele aprendeu em um e em outro. É difícil estar contente quando tudo vai mal e quando tudo vai bem também. É difícil quando tudo vai bem, porque o nosso risco é que quando tudo tá indo bem, com muita frequência a gente se torna pouco atento a buscar a Deus. Porque tá tudo indo bem, a hora que a coisa encrenca, a primeira coisa é ajoelhar. Mas quando tudo tá indo bem, muitas vezes a gente esquece disso. E aí a gente começa, porque tudo vai bem, a gente deixa de buscar a Deus, começa a buscar as coisas do mundo que nunca vão nos satisfazer. E aí mesmo numa vida... Tranquila, entre aspas a gente está descontente, porque a gente está mirando nas coisas erradas, para dar aquilo que só Deus pode nos dar. E aí em tempos de necessidade, a gente precisa lembrar que também é possível ser contente, porque a gente começa a enxergar as dificuldades como oportunidades que nos desenvolvem. Não para que diante delas a gente viva como se nada tivesse acontecendo. De novo, acho que isso é importante ficar claro. Não é uma versão Mary Poppins da vida que a gente está tentando buscar quando a gente busca o contentamento bíblico. É, não significa que a gente não sofre. Tem uma musiquinha, essa não vai para a playlist provavelmente, mas que, que era muito famosa, um corinho, <risos> muito famosa de muitos anos atrás, que é aquela que diz, dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Eu gostava pra caramba da musiquinha, porque tinha um gestinho, chegava naquela hora, tropeça aqui, oi, aí a criançada caia no chão, e aí ah, de novo levanta e começa a cantar. Essa parte assim, tropeça aqui, cai a colar, levanta de novo e começa a cantar, eu não sei se isso reflete de fato qual é a nossa experiência como, como crente. A gente, a gente sofre, a gente tropeça, cai, levanta confiando em Deus, mas às vezes o, o, o canto demora para vir. Então, é isso que a gente... E é possível estar contente mesmo em meio ao sofrimento. Então, é importante fazer essa distinção. É, encarar o sofrimento e a aflição como parte inevitável da... <risos> Eu tive que parar, porque agora além de cantar, tem que fazer o um gesto, vou ter que tropeçar, cair, vocês estão ficando exigente aqui, hein? <risos> Ai, meu Deus. Enfim, encarar o sofrimento e as aflições como parte inevitável da vida é... Que é o que a Bíblia diz que é, nos ajuda então a enfrentar as dificuldades com um certo grau de contentamento, porque elas não são fáceis e a Bíblia nos afirma, nós vamos passar por aflições. Então, quando a gente já considera que isso é uma parte da nossa vida, a gente enxerga isso de uma maneira diferente, com a com a fé de que Ele está nos aperfeiçoando em meio disso. Ou seja, se não dá para fugir disso Fugir, é, enfrentar na confiança de que Deus está no controle soberano, já vai nos ajudar. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12, todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, vão passar por aflições. Então já assuma isso como um fato posto na sua vida. As dificuldades virão e nós precisamos aprender a reprogramar nossa mente enxergando isso como uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. As dificuldades, então, servem para nos santificar, para nos tornar santas. Mas elas só vão ter esse efeito se a gente encarar as dificuldades com contentamento, aceitando que elas vêm das mãos de Deus, de um Deus soberano, de um Deus incomparável. Então, você vê como santificação e contentamento são respostas muito linkadas a reconhecer quem Deus é. Outra coisa importante sobre a natureza do contentamento cristão, é que ele não vem de fatores externos, ele vem de dentro, vem da obra de Deus em nós. Ou seja, não é algo que a gente vai conquistar sozinho. A gente precisa sim aprender, mas a gente só vai conseguir aprender debaixo da soberana graça de Deus em nós, atuando na nossa vida. Então, para resumir o que veio até aqui nessa primeira parte, contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus, Como Paulo, como aconteceu com Paulo, é possível ter contentamento? O contentamento é aprendido, não depende de fatores externos, mas sim da obra de Deus em nós. E nós só teremos de fato aprendido a viver contentes quando estivermos contentes em toda e qualquer situação. Seja boa, seja ruim. Não é um contente poliana, mas é um contente que se alegra na verdade que reside no fato de que Deus é soberano. E usa todas as coisas da vida para o nosso bem. E que como disse Charles Spurgeon, uma frase que eu gosto muito dele. Se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Vou repetir, porque eu gosto muito dela. Se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que a que eu estou hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Deus é soberano, Ele está no controle e Ele não só é soberano, como Ele é bondoso, amável e Ele coloca a gente exatamente nos lugares em que a gente precisa estar. Na pandemia que a gente precisa estar, no perrengue do trabalho que a gente precisa estar, no perrengue da faculdade que a gente precisa estar, no relacionamento que a gente precisa estar, enfrentando os desafios de saúde que que a gente precisa estar, tão difíceis como eles podem ser, porque isso está nos transformando para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Que a gente possa viver isso de verdade e encarar isso ah, dessa forma, porque isso realmente traz contentamento para o nosso coração. Deus está no controle. E agora, hoje ainda, nesses minutinhos que, que restam aqui, eu queria meditar com vocês sobre quatro razões pelas quais nós cristãos precisamos buscar o contentamento. No livro são sete, mas eu vou falar só quatro hoje, porque a partir de amanhã a gente vai entrar num tema chamado descontentamento, murmuração, inveja, ingratidão, insatisfação. Acho que eu já falei de satisfação, mas Todos esses. E aí essas outras razões vão estar dissolvidas nisso, tá bom? Posso postar a frase do Spurgeon depois, sim. Tinha pensado em outra, mas eu ponho essa também. <risos> bom, quatro razões, então, pra gente buscar o contentamento a primeira razão pela qual você precisa buscar o contentamento, que já deveria ser suficiente para todo o resto é a seguinte, Deus ordenou Deus mandou que a gente fosse contente, tá? isso já deveria ser suficiente, Hebreus 13, 5 diz, contente-se com o que você tem se juntar com Filipenses 4,4, então, que diz, alegrem-se sempre no Senhor, a gente vê a dupla combinada é o coração alegre que reconhece e se deleita na vontade soberana de Deus. A Bíblia não apenas nos mostra no que nós devemos crer, mas sim que o resultado disso, o resultado de eu crer naquilo que a Bíblia me ensina que eu devo crer é obedecer. Contentamento e alegria são coisas boas, a Bíblia nos mostra isso, mas não dá a gente só parar E falar, puxa, contentamento e alegria são uma coisa boa. Mas a Bíblia nos ordena a sermos contentes e alegres. Então é sempre assim, é crer e obedecer. Ou, para a gente adicionar mais uma aí, é crer e observar. Observar o quê? Tudo quanto ordenar o fiel obedece ao que Cristo mandar não é isso? É assim que nós glorificamos a Deus. Quando a gente obedece a Deus com alegria. Então, o primeiro motivo para a gente ser contente é porque Deus nos manda ser contentes. Deus nos manda ser assim. A segunda razão é que o contentamento é um tesouro muito valioso. 1 Timóteo 6,6 diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Na sequência, o contexto desse versículo, e depois do 6 vem o 7, diz que nós não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada daqui. Então, isso deixa claro que as riquezas materiais, elas pouco importam. O nosso maior tesouro vem do que a gente constrói no nosso coração. O tesouro da nossa condição interior. Então, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Mais uma razão para a gente buscar o contentamento com bastante afinco, aprender a ser contente em toda e qualquer situação. Terceira razão, o contentamento demonstra a nossa humilde submissão à vontade de Deus. Enquanto o espírito descontente diz o seguinte, eu estou no controle, então são as minhas regras que valem. O espírito contente, por outro lado, aceita qualquer coisa que venha de Deus. Agora essa frase, eu tenho a impressão que ela é meio de propósito aqui. Quando a gente fala, puxa, é, o espírito contente aceita qualquer coisa que vem de Deus. Aí você já levanta no salto e fala assim, mas eu não aceito qualquer coisa, eu não me contento com pouco. E aí, normalmente, quando a gente já começa falando sobe do salto e a própria entonação da frase diz, quando a gente tem essa postura, ao invés da gente ser ambicioso no sentido bom da palavra, porque existe um sentido bom para ela e acho que mais para frente a gente vai chegar nisso aqui, é, eu estou sendo orgulhosa, acreditando que eu sei melhor do que Deus e que se a vida é minha, então são as minhas regras. Minha vida, minhas regras. É a nova, nova, uma nova modalidade da gente usar uma frase que circula bastante por aí. Só que Paulo, lá na prisão, ele foi capaz de reconhecer o controle, de sober... o controle soberano de Deus sobre a sua situação. Maria, grávida pelo Espírito Santo, correndo o risco de ser apedrejada por ter engravidado antes de casar, reconheceu o controle soberano de Deus e louvou o Senhor no meio daquela tribulação que iria acometê-la. Uma grande bênção, mas sim uma tribulação para ela. Quando a gente para para pensar no que Maria provavelmente passou, quando ela achou-se grávida do Espírito Santo, numa sociedade em que... Né? em que isso realmente não era uma possibilidade, é muito complicado. E José também, preso, maltratado ao longo de anos por conta dos seus irmãos invejosos, depois de anos foi capaz de dizer que Deus tornou o mal em bem. Então vejam três exemplos, é, mesmo em dificuldades, três exemplos de pessoas que reconheceram o controle soberano de Deus e foram contentes em situações difíceis. Nós podemos fazer isso e quando nós aprendemos a fazer isso, O nosso coração se torna submisso à vontade humilde do nosso... Se torna humildemente submisso à vontade de Deus. E por último, para terminar, um espírito contente... Mais uma razão para a gente ser contente é que um espírito contente é um espírito que adora. O mesmo autor que eu tenho citado algumas vezes, o Jeremias Burroughs, que tanto a Nancy Wilson quanto o William Barkley usam bastante... Disse algo que eu gostei muito, que foi citado no livro do Segredo do Contentamento. Ele diz o seguinte... Adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus. Adoração também é agradar-se do que Deus faz. Mais uma que eu de novo. Adoração não é apenas fazer algo que agrada a Deus. Adoração também é agradar-se do que Deus faz. Adoração envolve encontrar o nosso deleite em Deus... E isso só acontece quando nós nos agradamos do seu controle soberano sobre a nossa vida. Profunda satisfação na vontade de Deus. Isso é contentamento. E é justamente por causa desse último ponto que a murmuração, o descontentamento, ingratidão, insatisfação, inveja, ciúme, enfim, 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 são tão perigosos para nós cristãos e infelizmente tem se tornado pecados intocáveis, pecados ocultos, pecados que a gente não dá tanta bola, mas a gente precisa falar sobre eles. Então, assim como é proposto no livro do, do Barker, antes da gente continuar falando sobre como buscar o contentamento, a gente vai parar um pouco e vai estudar um pouco sobre esses pecados a partir de amanhã. Então assim, aperte os cintos, (risos) venham preparados, respirem fundo e que Deus trabalhe de verdade nos nossos corações. Porque a adoração verdadeira, ela vem de um espírito contente. É o espírito contente que adora, um espírito que não só faz o que agrada a Deus, mas que também se agrada daquilo que ele faz. E isso é contentamento. Então vamos relembrar tudo isso, é é professora madureza né gente, mas vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu nesses dois dias. O que que é contentamento? Profunda satisfação na vontade de Deus. Qual é a natureza do contentamento? Ele é aprendido? Ele é possível? Ele é obra de Deus em nós e ele independe de circunstâncias e de situações. Qual é a necessidade que nós temos de contentamento? Por que nós precisamos buscar? Porque Deus mandou? Porque é um tesouro muito valioso? Porque ele demonstra uma submissão à vontade soberana de Deus. E porque um espírito contente é um espírito que adora. De novo, fazer o que agrada a Deus e agradar-se do que Deus faz. Amém? Maravilha. Nos vemos amanhã, então. Sobre a pergunta que vai cair na prova, eu não vou aplicar a prova, mas a vida aplica, gente. Então estuda, porque vai precisar. Leiam Filipenses e até amanhã tá bom? É, filipenses, de novo, quatro capítulos, quatro capítulos curtinhos, por favor, invista um tempo da sua vida para se dedicar ao estudo dessa carta tão preciosa e tão valiosa para nós, tá bom? Amanhã nos vemos, então, estudando sobre os pecados que estão opostos e que nos impedem a atingir o contentamento. Até amanhã, pessoal, e bom dia para todo mundo. Tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dica de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses4.8, ou acessem filipenses4.8.com. Até a próxima!